0: Olá! Estamos de volta, como eu prometi, a parte 2, que vocês viram que a entrevista tá babado e confusão. Essa simpatia, que agora eu já falo simpatia, que conheço bem melhor do que antes, que está aqui comigo, Manu Vasconcelos. Dá um de novo. E é isso. Ó, a gente parou a parte da entrevista, onde eu perguntei para Manu sobre São Paulo... E aí a gente falou sobre esse deslumbre que toda drag tem quando atinge esse ponto onde várias pessoas te conhecem. Já tem fã-clube, já tá fazendo show, já tá com a agenda aqui, ali lá. Como que foi essa fase?
1: Então, essa fase foi a fase que eu comecei a me deslumbrar, né? Porque, nossa, muita gente muito assediada, todo mundo querendo marcar as coisas. Então eu passei a ser um pouco prepotente, um pouco desumilde... Só que, ao mesmo tempo que comecei a ser assim, eu comecei a ver que as coisas já não me agradavam mais e fui recuando. E fui cada vez mais recuando e ficando mais na minha, desmarcando algumas coisas, evitando
0: outras. Você chegou a furar umas datas? Porque isso é coisa da, da artista, né? Tipo, eu marquei e não fui, não fui. Furei.
1: Em São Paulo nem tanto, mas aqui muitas, muitas. Era marcar, tinha certeza que eu não ia.
0: E aí o povo já começou, ah subiu a cabeça Sim, aí,
1: aí soltava um flyer O povo lá ah, será que ela vai? Ah, mas a Manu não vai, por que eu vou no flyer? Começou isso, porque realmente Eu já não fazia questão, sabe? Tipo, pra mim, tá, me lá no flyer é ótimo Mas se eu não quiser eu não vou Era meio que assim, sabe?
0: Mas o povo começou a ter um, um pé atrás com você? O público já começou a ficar indiferente? Ou não? Não,
1: mas eles ficavam surpresos quando eu ia, né? Porque aqui, aí eu priorizei muito São Paulo E deixei de lado aqui Começou Até... a ter
0: boicote das boates dessa época, não? Não. não. Continuou na mesma.
1: Sempre foi, foi tranquilo em relação a isso.
0: Aí a vida sempre tem altos e baixos. <risos> você passou por essa fase de chegar no topo e de, de repente, a vida te mostrar outro lado?
1: Na mesma época que eu estava em São Paulo, foi a época que eu conheci algumas coisas que já não... né Ou seja, falando claramente droga. <risos> nunca usei cocaína, nunca cheirei mas conheci o doce a bala, o lança-perfume nossa, foi... ela foi mais pesada né? já foi, assim, <risos> já foi, principalmente o lança-perfume que eu acho que era mais pegava, só que daí o que acontecia como eu tinha uma agenda bem intensa em São Paulo aqui eu furava porque eu queria curtir porque eu não podia fazer isso em São Paulo as pessoas não podiam me ver assim, entendeu aí eu vinha eu tava aqui em São José, eu saía eu saía porque eu queria usar as coisas, queria me drogar queria ficar louca, nisso começou a irresponsabilidade em questão de shows, de agenda, aí começou a ficar chato pra mim, porque cada vez mais eu queria fazer menos show e queria ficar mais louca, eu queria ficar curtir, chutar o balde e automaticamente eu passei a ser uma pessoa mais agressiva, impaciente, às vezes eu tava lá usando alguma coisa, abaforando, mano, você é linda, dá licença, sabe, muito escrota. Aí que se iniciou uma fase ruim da minha vida porque... E as
0: pessoas começaram a realmente Ter uma ah, coisa como... é, Eu Ai, não gosto que já, mais Já não
1: tinha tanto aquele assédio cais curtidas no Face Não te procuram tanto Mas eu não tava me importando O que eu queria saber era da minha curtição ali, Que pra mim aquilo era importante no ah, momento Pra você
0: tava tanto faz como tanto fez Quer gostar de mim bem, não quer é amor.
1: Tava bem isso tava bem isso Eu já tinha perdido a paciência com a noite Queria fazer o que me desse na telha
0: você já tinha quanto tempo que a gente contou no primeiro? Isso daí já tinha já... dois Olha, anos.
1: Quando eu comecei a fazer São Paulo, um pouco tempo depois foi que eu comecei a usar as coisas. Mas daí em 2016 eu o balde e já tava assim, incontrolável, sabe? Mas ainda ia montada pra balada. E, não, sempre, sempre montada. Mas já, já tinha aquela coisa do desleixo, né?
0: Mas tinha pessoas que chegavam de repente pra você e falavam: olha, você tá indo por um outro caminho. E você falava: ah, meu cu. Tinha.
1: Sempre falaram, mas eu sempre ignorei. Eu falava:
0: não, gente. Acho que todo mundo que trabalha com meio artístico passa por isso, né? Eu passei, várias pessoas passaram. Acho que só a tia Morgana que nunca passou, que ela sempre foi. <risos> <risos> eu acho que nunca deu certo com ela. Até gostava dela. da bebidinha dela é, era só a bebidinha dela já deixava ela no nível que a gente ficava tomando uma bala Mas muito,
1: muito, muita gente falava: para, você não tá cumprindo sua agenda, você não tá fazendo as coisas. E eu foda-se, não me interessa, não quero saber.
0: Eu sei que nessa época meio que a Manu ligou, foda-se, teve uma briga muito séria onde você foi ferida. Sim, teve. Eu acho que foi até grave, porque foi facada, não foi?
1: Foi, foi três facadas.
0: Menina, conta isso pra gente Era
1: uma época que eu namorava Uma pessoa que estava até mesmo Aí tava saindo umas fofocas Gente falando daqui, gente falando dali E a pessoa que aconteceu esse desentendimento Eu conhecia desde quando comecei me montar Só que aí no calor de emoção Ela, né, louca, eu louca Ela saiu pra rua e eu fui atrás dela Tirar satisfação com ela e nisso eu joguei um copo de bebida nela.
0: Ah, então começou um bate-boca dentro da boate. Sim,
1: morte. É, a gente se estranhava lá dentro, mas a, a discussão foi lá fora. E as pessoas até falaram, não, a não pegou e jogou xixi nela, Não jogou ácido, eu inventaram várias histórias, teve muitas é, Eu escutei falar que era ácido, eu fiquei passado, eu vou gabichando com uma Imagina garrafinha se de foi ácido
0: que na boca. Ácido, não tinha dado tempo de levar as facadas. E
1: quando eu virei... Eu senti uma coisa no meu braço... Mas pra mim foi um murro... Foi um murro... Quando eu entrei na portaria... O carinho começou a gritar... Ai você... Tá sangrando... E eu... E no, e no flash... Eu só pensei em pegar uma garrafa... Virei... Bati com a garrafa na pessoa... Mas a garrafa não quebrou... Não aconteceu nada... E... Eu pensei em baixar a cabeça... Porque eu não tava entendendo... O que tava acontecendo... Então eu só tava me defendendo... Batendo... E tava ali... Aquele calor de emoção...
0: Que nem sente... Né? Quando...
1: A, a, separaram a gente... Eu lembro que minha visão ficou muito embaçado assim, e quando eu me via eu tava dentro do camarim, eu tava com muito sangue, eu tava com uma peruca clara, peruca inteira, ficou vermelha, o meu Foi vestido... Foi profundo o corte? <coughs> o corte do rosto pegou no osso. Então, assim, eu fiquei quase que três meses com meu rosto segurado, que eu não tinha como fazer nada. E tanto que eu fiz bichectomia para igualar um lado do outro com o rosto, porque ficou desigual. Inclusive, a minha boca tinha ficado desigual. Foi aí que eu comecei a fazer a aplicação na minha boca para poder manter. Porque era uma coisa que me incomodava. E foi na cabeça e um braço. Mas todos eles foram de atravessado. Então, nenhum foi tão... É, Ao ponto de... Me, o do pescoço podia ter me matado. Porque foi na orelha e rasgou meu rosto. Nossa. Então, assim... <risos> e na hora, como inchou, eu, a impressão que eu tinha é que o corte era no meio do rosto. Foi o que mais me, apav me apavorou. E eu, na, no calor de emoção eu não, não, não conseguia assimilar o que estava acontecendo, eu não senti nada, eu não senti dor, mas depois foi, foi puxado, porque ah, eu não conseguia abrir minha boca por causa da facada do rosto, então eu não conseguia enfiar colher, garfo, nada... Como que sua
0: família reagiu a isso? Eu não fui pra
1: minha casa, eu fiquei na casa da Pietra Que é uma filha minha filha Mas você é foi, minha. foi pro hospital? Foi pra, de, saí de lá, fui direto pra Unimed Já deram os pontos, já iniciaram com medicação tudo. E de lá eu fui pra casa da Pietra Mas aquela curiosidade
0: Quando você chega no hospital, fala Acabei de brigar, levei facada, não tem um procedimento Que eles seguem? Não, só dá o, o Quando eu cheguei,
1: eles já abriram a porta da emergência Porque eu tava com muito sangue tava, E aonde eu passava ficava um rastro de sangue então eles já abriram a emergência, a sala que eu fiquei, na hora que eu tirei sutiã, tirei o vestido, tirei a peruca, esguichava sangue na parede, tava nojento, tava nojento, numa cena horrorosa. E eu não tinha visto que eu tinha um corte na cabeça ainda, eles deram um ponto do braço, deram os pontos do rosto, e eu tava sangrando ainda. Foi aí que eu arranquei a peruca com a fita, com tudo, tinha um corte na cabeça. Aí depois disso, saí de lá, fui Mas não, não teve procedimento nenhum Mas você não chegou foi. a desmaiar nem nada também tava Na mesmo. hora que eu tava tomando ponto, eu tava começando a cambalear Só que a preocupação deles A preocupação sempre. deles era essa, eu dormia
0: Não podia dormir
1: Não podia, de jeito nenhum Por causa Porque... do ferimento na cabeça Do ferimento, droga no corpo, bebida Então assim, se eu dormisse
0: Ah, quando você deu a entrada, eles já sabiam Que você tinha brigado, mas que tava Na noite O Felipe
1: ficou na portaria explicando o que tinha acontecido e na mesma hora já falou: não, não é pra ligar pra nenhum familiar dela. Né? Hum. Eu pedi pra não ligar. E daí eu fui pra casa da, da Pietra. Fiquei lá uma semana. Porque eu tinha esperança de desinchar meu rosto, né? Desculpa, pra poder chegar em casa e tudo. Mas não desinchava, porque pegou no osso, né? Então. Fiquei... Então eles souberam depois. Depois quando eu cheguei, eu avisei minha mãe e falei: olha, eu sofri um acidente. Tô indo pra casa, eu estou bem. Você vai assustar, porque eu tô muito inchado. Tô com uma tala, tô com curativo. Tô com ponto. Aí eu cheguei em casa e expliquei pra ela. No primeiro momento, ela ficou... Acho que em choque, mas quando a gente foi na farmácia que tinha que comprar mais medicação, aí ela desabou. Por causa da situação.
0: Achou que realmente o que ela temia...
1: De, dessa data em diante ela ficou mais receosa com a Manu. Uhum. Porque ela, ela associa assim: ah, isso vai sair, mas não pode acontecer tal coisa e tal. Mas você mas, chegou a dar um
0: tempo depois dessa briga? Ou imagina, não?
1: uma semana depois foi o Halloween, porque isso, aconteceu, isso aconteceu no feriado. <risos> isso aconteceu no feriado, foi dia 12, no dia das crianças. Depois teve o Halloween, eu me enfaixei toda de, de, de aquelas faixas médicas, sabe? Colei um monte de gás no espartilho que eu tava, tudo. Fiz de um jeito que tampasse o inchaço do meu rosto... Vai aparecer só o centro do meu rosto... E respinguei sangue... E o pessoal desacreditou quando apareci daquele jeito na boate... Não que falou. foi bem
0: um trocadilho com a situação que falou, Foi, foi. Né? Tô aqui,
1: tô sangrando... Tô inchaço, mas tô vivo... Né? Tipo, não,
0: rapaz, é meio... não, isso daí foi o
1: ápice pro povo...
0: Essa fase sua... aonde todos nós passamos... Como que foi? Levou um tempo... Você se ligou... Opa, tô demais... Tô exagerando... Preciso voltar ao foco... Porque hoje eu vejo que você está tão tranquila, mais madura, Sim. hoje você está com a responsabilidade de uma casa nas suas mãos, Sim. né? ou seja, tem suas filhas, que daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão toda, Sim. hoje a Manu mudou a cabeça total. Eu,
1: eu não me liguei que estava no exagero demais, porque consequentemente veio muito problema, é, 2016 foi um ano que eu estava para abrir uma loja de cabelo com um amigo, a Sarah Hills, e ela veio a falecer por causa do silicone industrial. Então, assim, ficou pendências de encomendas. Eu, eu era muito irresponsável para assumir alguma coisa. Então, por exemplo, alguém me encomendava: Manu, eu quero uma peruca assim, tô te depositando tanto. Eu gastava o dinheiro hoje, eu achava que eu ia ter amanhã para repor. Então, eu não conseguia atender prazo aí começou uma série de postagens de pessoas eu ia
0: chegar nisso então foi essa fase toda teve duas fases foi emendando teve,
1: teve duas fases primeiro essa, essa fase Ai, de... eu tiro. <risos> <risos> parte, que, primeiro essa fase de loja tudo logo quando a Sarah morreu é, que eu fiquei à frente eu não tinha responsabilidade para administrar dinheiro então tudo que entrava para mim eu gastava achando que daqui dois três dias eu ia ter para repor e não tinha aí uma coisa que era pra durar uma semana, você se estendia duas, três, um mês. Aí as pessoas entendiam o quê? uma fé dela. Mas nunca foi uma fé da minha parte, porque eu não tinha intenção de receber o porque dinheiro. Porque daí junta duas coisas,
0: né? Pelo menos eu falo por experiência. Primeiro vem as pessoas... A, a, nós somos figura pública. Então quando você abriu Sim. a sua vida do... Foda-se, eu tô usando o que eu quiser, eu quero curtir. As pessoas associam muito a uma fase negra, como Sim. a gente puxou. Então, tipo, tudo que acontecer daqui pra frente, a culpa é porque você tá descabeçado, Sim. você tá se drogando, ou de repente você tá gastando todo o dinheiro com isso. E às vezes as pessoas não veem esse outro lado, que Sim. coisas acontecem. É,
1: era uma fase de desequilíbrio. Então, assim, como eu não tinha administração pra controlar isso, eu gastava achando que ia dar pra repor, não dava. Tive que fazer empréstimo em banco muitas vezes para poder pagar essas pessoas que pe encomendavam coisas minhas e eu não conseguia entregar. E o dinheiro que entrava eu queria pegar o hotel para comprar droga e ficar se drogando, porque eu não podia fazer isso dentro de casa. Então, assim, é, é... foi uma fase muito pesada que durou um certo tempo, mas eu consegui me livrar dela. E as pessoas caíram matando em cima de mim porque eu falava ué, mas não é a Manu que vestia a roupa de tal? Mas não é a Manu que compra peruca de tal? Mas não é a Manu que ostenta no Facebook? Não é a Manu que fala que é rica, que é a melhor? Agora tá devendo, Agora não entregou a peruca pra fulano? Agora é isso? Então eu acho que muito por causa disso as pessoas caíram matando muito mais do que cairiam em uma pessoa que não fosse tão escrachada como eu era, vamos dizer assim. E, e como foi que foi pra fase.
0: você passar por essa fase? assim, você sentiu, você se deprimiu ou você não Olha, passou por essa? hoje
1: em dia, não sei se eu teria cabeça pra passar por isso, porque eu, eu entendo o lado do erro, eu entendo que não é certo, também entendo que foi por imaturidade e responsabilidade, mas nunca por má fé ou por querer uma coisa que não é minha mas eu não sei, eu me mantinha muito frio Então eu evitava entrar no Facebook Eu não respondia, eu ignorava Mas você sabia mas eu, que tava sabia todo que tava mundo falando Mas eu sabia que tava
0: acontecendo Porque, porque acontecendo. sempre tem as pessoas também que falam, né? Ah, estão falando de você sei, assim. não eu mandava
1: O que mais me irritava era amigo mandar print no celular Como se eu não tivesse visto E gente, eu não sou cego, eu tô vendo o que tá acontecendo Mas eu vou falar o que se eu tô errada?
0: Mas você ainda tava na fase da ah, X, se foda
1: Tava, porque assim eu se, Olha, se... Hoje, ah, eu tive um problema com você. Se você fizesse uma postagem hoje, é sexta-feira. Amanhã eu tava na boate usando droga. É não me importava mesmo. a postagem. E eu chegava na boate e ninguém tocava no assunto. Perto de mim ninguém falava nada e pra mim não falavam nada. Era aquela coisa do respeito ou do medo, não sei. Mas nunca aconteceu isso. Mas mesmo assim eu ficava muito... Principalmente usando as coisas, porque daí já começou a passar coisa na minha cabeça... Não, eu te mim. perguntei
0: isso porque realmente todos nós que já passamos essa fase... A gente sabe que tem uma linha uh, muito próxima à depressão, né? É, a, as coisas começam a desandar... Você tá usando alguma coisa, parece que a depressão caminha lado a lado...
1: <risos> Mas eu não sei como eu não cheguei a esse estágio... Foi bem pesado... Bom, que acordou Mas é, 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 essa primeira fase da loucura foi leve, perto da última... Que foi onde eu parei e falei: não, peraí, vamos recomeçar porque não tá dando.
0: Nesse tempo todo de Manu e atingindo essa fase alta e depois nessa fase negra da sua vida, você é, teve uma parada com, com, com shows a... e montagem? De não de
1: 2016 em diante eu já tinha parado, né? Era muito pouco, furava demais. Só que em 2018. Um, um pouco do, 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 do que sobrou, assim, de vontade de estar ali de Manu, foi quando eu recebi o convite para ser Miss Taubaté, Gay Plus Size, que aí eu corri atrás, estava super entusiasmada, mas logo em seguida, eu reatei com um ex-namorado que de até e foi quando, ficamos um mês juntos, foi quando saiu um vídeo, um vídeo no Facebook falando a respeito de uma dívida. Só que as pessoas não, não sabem o que se passa por trás. E eu sei tudo o que aconteceu por trás daquele vídeo pra aquele vídeo ser é exposto. Porque aquilo lá não é uma realidade. Aquilo lá eu não estava assumindo uma coisa que eu devia. Aquilo lá foi uma casinha que fizeram pra mim pra tentar tirar dinheiro de mim. Como já fizeram antes... E as pessoas envolvidas... Ou seja,
0: aproveitando o próprio ar da situação. Ah, várias pessoas fazendo postagem ou coisa tipo, um vai no vácuo do outro vai, e... Faz... Porque assim,
1: de 100% das postagens na internet, vamos colocar que 50% é verdade e 50% é mentira. Porque eu vi gente que eu nunca tive nem contato falando, não, ela me deve isso. Eu nunca vi a pessoa na minha vida. Então assim, por isso que eu sei que teve muito áudio gratuito pela Manu que eu era. Manu ostentação, Manu glamour, Manu eu sou rica, você Ou não... Ou seja,
0: alguém viu essa fase sua, começou a, a falar, Exatamente. tipo, ah, então agora vamos humilhar o viado.
1: Então, quando saiu esse vídeo, a pessoa que tava Sim. comigo na época terminou comigo, não aceitou, ao invés de ficar junto comigo pra dar um apoio, vamos ver o que precisa fazer, vamos resolver, não. E aí eu me descabecei mais ainda, que eu acho que eu fiquei frustrado, acho que fiquei decepcionado, e me descabecei mais ainda. Aí eu comecei um outro relacionamento, um pouco depois. Eu fiquei até abril com esse meu ex, que ela gente estava até E depois, em junho, eu comecei um outro relacionamento. Só que junto com esse relacionamento, veio muitas amizades conturbadas. Muitas, assim. assim. Então daí juntou droga, bebida, essas amizades conturbadas, toda essa loucura. E juntou com, com a minha frustração... Com eu estar descabeçado, então veio uma série de outras situações totalmente fora de controle. E começou assim: posta aqui, posta ali, deve isso, deve aquilo. E eu não tinha mais controle disso. E eu não entendia que talvez fazer isso estivesse prejudicando uma pessoa. Eu não entendia nada disso. Então na minha cabeça eu ia deixando passar eu ia deixando passar. Até que eu soube que fizeram um grupo no WhatsApp. Que tinha mais ou menos 20 pessoas que eu tinha algum problema a ser resolvido, que eles tinham a intenção de pegar e me jogar numa represa com os braços e com as pernas quebrados. Jesus. Começaram a andar por São José atrás de mim armados na bola. E borda. como que
0: foi pra você isso na né? época? Nessa época já
1: não, praticamente não existia a Manu, porque nesse meu último relacionamento eu abri mão totalmente da Manu. Eu simplesmente não. Sabe, não. Tinha mais gosto. E quando eu me montava com as coisas dos outros, eu me olhava no espelho, eu não me via, Manu, que eu sou. Então, assim, tava uma época muito triste, muito escura, muito conturbada, e... Aí eles fizeram esse grupo, eles ficaram atrás de mim, eles, que, eles iam armados, foram armados na porta do Bariloche, na Free Cout,
0: que perigo.
1: E eles, realmente, eles tinham intenção, e aí tive que procurar a intervenção, a ajuda de, de outras pessoas para conseguir botar a minha cabeça no lugar, até que deu um estalo, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu nunca precisei disso, graças a Deus eu tenho uma família que tem uma estabilidade maravilhosa, sempre cresci com tudo que eu quis, mas eu acho que juntou muitas experiências da noite, juntou pessoas, juntou frustrações, que me fez ficar cega para o que é certo, esquecer a responsabilidade de uma pessoa honesta, com caráter, e simplesmente chutar o balde e falar, foda-se, eu vou fazer mesmo e dane-se. E assim, foi, foi situações que eu passei que ninguém acredita, porque eu tinha vergonha de, de mostrar isso pra minha família, para meu pai, pra minha mãe, porque eu não morava mais com eles. Eu morava com o meu atual namorado na época e uma amiga.
0: Mas eles não te seguiam nas redes? Não, porque não tinha tem, acesso não a nada Mas, Mas às
1: vezes, alguns algum conhecidos viam e falavam. Aí minha mãe perguntava o que estava acontecendo, eu tinha vergonha de falar. Uhum. Então já teve dia de eu não ter comida em casa, já teve dia da gente ter que ir na casa de amigo a pé em três, quatro bairros distantes para pegar marmita. Ficou uma situação muito deplorável. E o último lugar que eu morei, antes da gente terminar nosso relacionamento, que é onde nós nossos amigos todos, só tinha um colchão de casal e não tinha mais nada. O resto era garrafa de lança, droga, e o povo lá dentro, aí você vai, pede uma comida e não paga, pede um lanche e não paga. E justamente essa última situação, esse último apartamento, no dia que eu saí de lá, que eu não sei, eu acordei acordei o estalo e falei, não dá pra ficar mais nesse lugar. Porque eu realmente, eu acho que eu estava vivendo como nóia. Uhum. Praticamente isso. Eu não tinha mais uma calcinha, não tinha meia de homem, não tinha, não tinha nada. Você tinha
0: desfeito de tudo?
1: Vendido pra usar droga. Né? Já a gente ia vender peruca minha que eu paguei 3 mil por mil, por 800.
0: Jesus, estava um uma fase muito pesada. Mesmo. Muito
1: pesada, muito pesada. E nesse dia eu resolvi ir embora... Ah, pra você ter noção, eu já tinha perdido até a chave do apartamento, a nossa porta não tinha a tranca. E tive que arrombar pra poder entrar no apartamento. eu fechava ela apoiando com um pano. Então, assim, eu resolvi ir embora, peguei minhas coisas que tinha lá, deixei o colchão pra trás, peguei nossos cachorros e fui embora. Uma hora depois, uma dessas pessoas que estavam atrás de mim mandou uma foto sentada no colchão. Uma pena que a gente chegou aqui e você não tá aqui dentro.
0: Jesus, foi um livramento. Se eu não tivesse saído
1: daquele apartamento naquela hora, matado, não acho que não, para não, né, porque ia ser muito escancarado. Mas eu acho que uma briga muito feia ali ou de repente eles terem me levado para algum lugar Ia acontecer.
0: E como foi o fim dessa fase? Você então achou, tipo,
1: até o começo de 2019 ainda estava muito, muito explícito, isso muito frequente. Eu não conseguia ter clareza na minha cabeça, eu não conseguia deitar e pensar como recomeçar... Como... Mas também
0: tinha medo de ir pra boate, Tinha medo de eu não saí andar rua na rua?
1: Avenida eu não saía, avenida com grande movimento eu não saía, eu não ia mais na boate. Eu não saía para centro, porque eu sempre saía com medo, com uma agonia no coração de alguém me encontrar e fazer alguma coisa. E aconteceu uma situação, deu dever, corrida para Uber... E muitos falam, ah, não, mas foi golpe. Gente, tá. Se uma pessoa tá vivendo uma fase inconsequente, começa a andar com você. Eu, eu, eu vou um exemplo, tô aqui, tipo, de 10 reais, você deu, tipo de 20, você deu, 30, você deu. Eu falo, que eu vou te devolver. É uma escolha sua me dá. Uhum. Mesma, do mesmo jeito. O, no caso de Uber, marcava a corrida porque queria. Aí chegar e falar, ah, mas foi golpe, tá? Gente, uma pessoa que tá drogada, que tá completamente desestabilizada, que tá completamente sem, sem base nenhuma. A pessoa faz isso porque quer, então o erro não é só meu. Lógico que. Pô, é a gente meu. também
0: tem os aproveitadores, né? Tipo, ah, sim, eu é sei isso. que a pessoa tá numa fase, agora eu vou Vou aproveitar disso, vamos dizer. Sim, sim. De uma certa sim. forma.
1: Aí ah, o que, que aconteceu? Um, esse, um Uber que já sabia mais ou menos o que estava acontecendo no geral. E eu peguei corrida com ele e ele saiu da rota e ele foi passando informação para outros celulares que, eu, que ele estava comigo no carro. E ele parou o carro no anel viário, começou a me ameaçar, que tinha outros Uber já vindo atrás, e ele desceu do carro para pegar alguma coisa no porta-mala. Eu fui mais ligeiro, desci do carro, subi em cima do porta-mala dele e simplesmente anel ah, viário, três horas da tarde, um sol estalando, cidade movimentada. Falei: não, você não vai pegar nada aqui. Aí nisso, a gente voltou para dentro do carro, ele tentou pegar meu celular, ele tava na primeira pista do anel viário, são quatro. Eu virei o volante dele e fui para a quarta pista, atravessando não, não todos querido. os carros. Falei: não, você não vai pegar meu celular. Nem só a gente foi parar na delegacia, aí as, o, as pessoas que eu tinha problema na época registraram a ocorrência e tudo mais, só que daí eu me livrei daquilo lá, fiz o pagamento, consegui dar meu jeito, mas ainda tava na época das drogas. Então quando entrou em 2019, que eu ainda tava muito descabeçado, isso durou em fevereiro, terminamos o relacionamento que eu tinha com essa pessoa, e simplesmente assim, os amigos que existiam, que usufruíam de tudo isso, sumiram, me deixaram, eu fiquei sozinho, literalmente sozinho, então eu fiquei muito fechado. Essa época eu comecei a ficar um pouco bagunçado na minha cabeça, eu achei que eu podia entrar numa depressão, pensei em me matar, fiquei muito bagunçado, mas foi aí que eu precisei parar e pensar, não, peraí, aí fui, conversei com duas pessoas que são, têm uma responsabilidade muito grande em cima da minha mudança, passei a me cuidar, passei a resolver e assim, foi questão de parar e falar, não, peraí, ó, tem esse problema com você posso resolver assim, assim, assim. Porque não adianta então você, você foi espantar. atrás de todo foi, mundo. Não Algumas pessoas perdi contato, outras não, mas assim, eu, eu consegui zerar. Hoje eu saio, eu trabalho, eu vou pra festa, eu vou pra centro, eu ando em avenida sem preocupação nenhuma, porque eu sei que a minha parte em resolver, eu fiz. Eu consegui você,
0: você pode dizer que a arte te ajudou muito com essa nova fase da Manu, depois dessa turbulência?
1: Posso, porque eu, eu tive a gana de todo mundo que, questionava Manu, será que você voltasse a Manu que você era? A Manu que entrava na boate, o pessoal sentia o cheiro de longe a Manu sempre bem vestida, sempre bem maquiada e isso começou a mexer muito comigo que eu falei, não, eu preciso dar essa volta por cima então exatamente no dia 4 de abril, quando foi o Miss Cruz que eu ia apresentar porque eu já era Miss Tabaté, no dia 3, a sexta-feira que antecedeu o Miss tinha aí gente armada atrás de mim na porta da boate no dia 4 me recolhi e falei, não, preciso dar um jeito. Corri atrás das minhas coisas e a partir disso eu dei um tempo de São José e ao mesmo tempo conversando com as pessoas, tentando equilibrar a situação. E fluiu super bem, porque daí eu parei com droga, parei com tudo, parei de frequentar
0: Alineou as boates,
1: alinhei minha cabeça em qualquer lugar e falei, então pera, deixa eu focar nisso. Graças a Deus consegui, daí consequentemente, do meio do ano em diante, 2019, fiz meu especial, Voltei a ter minhas coisas, comprei minhas perucas, comprei roupa... E até no próprio desfile da, da Imperatriz esse ano, eu lá no carro na avenida... Pra mim passou um, um filme na minha cabeça, porque no carnaval do ano passado eu tava decadente... Praticamente como noia sem nada... Sem vaidade, sem postura, sem caráter, sem nada... Então e esse ano esse ano... E esse ano tá lá como destaque, com uma roupa maravilhosa, bem produzida... Sabe? Sem medo, sem preocupação... Então passou um filme na minha cabeça então agora em abril eu, eu falo, dia 4 de abril é a data de aniversário que realmente eu parei renasci e ganhei uma oportunidade de resolver minha vida graças a Deus, estamos ah, aí
0: pronto para brilhar, e aí veio a fase que tem as filhas novas que chegaram sim. O, o, o Miss que você acabou de citar, né sim. e aí você foi a primeira representante né do Miss eu fui a primeira representante
1: site. de Taubaté a primeira Miss São José dos Campos foi a Chiara e daí teve a Mijacareia que foi o Carlinhos, a Raia Wester. Aí no ano passado, que foi o ano que eu não apresentei, foi a Chiara, se tornou, a Chiara foi coroada pela Rubi do CRBG, a Miss Vale do Paraíba Gay, o Carlinhos da Miss São José. Aí do ano passado, é do ano passado em diante, antes de tomar a frente da direção da boate, eu já tinha me tornado coordenadora do Miss, aí agora eu cuido do Miss e do Miss Regional, daí é o São José Jacareí, Caçapava e aí veio o, o
0: convite também para a direção do Alper sim, MIS. em
1: outubro a boate já tava um pouquinho mais que um ano sem direção o Cleiton me convidou, porque é, é tudo né como que se flui, porque você vê que a pessoa sai de uma fase ruim tá responsável, tá presente tá bonita, tá sem droga então fala, não, peraí, a gente sabe que essa pessoa tem impulso pra isso, vamos ver eu nunca almejei ser diretora, nunca almejei nada do tipo, mas eu falei, vamos embora, vamos ver o que vai dar. Então desde outubro eu tô na direção do áudio.
0: E como que foi a chegada das suas filhas? Como que foi assim, agora eu quero adotar alguém?
1: Olha, a Tisu é até engraçada, a Tissu, na a primeira vez que ela veio me pedir pra ser minha filha, eu falei, sai cachorro! Ela sai de perto de mim cachorro, que era essa época da arrogância. Uh -huh. Depois de um tempo, ela pediu pra fazer um show comigo, eu falei, vamos fazer, porque você é você é gordinha vamos fazer um show das plus size uhum. ela travou no camarim, ela chorava porque ela tava fazendo show comigo eu não entendia isso, sabe, porque eu falava gente, que absurdo <coughs> mas daí adotei ela, foi a primeira depois disso veio a Pietra Guimarães o Paulo Campos ela sempre gostou de mim, sempre almejou ser isso <coughs> falou, vamos jogar falei, então tá bom montei ela, foi, deu pinta já quis marcar um show e era na época do Twinks, que a quinta-feira bombava ainda uhum. Ela fez show Simplesmente parou a boate Porque como ela já, ela, ela já ensaiava Dez anos atrás para esse, esse momento então, É, porque você paralisou. citando
0: agora, por exemplo A Tissu começou na fase que eu era Diretor do, da Jumps A Tissu acompanhava tudo, mas nunca se montou Ela poderia Sim. ter começado Naquela época, ela gostava muito Da arte a Pietra, agora que eu me veio à cabeça quem é a Pietra, o Paulo Campos, Sim. também a mesma coisa que a Tissula adorava, acompanhava, mas não era. Não tinha bem. Aflorado, Foi né? uma surpresa para mim as duas, né? Quando elas passaram a se montar, eu falei, meu Deus, tiveram a oportunidade de se montar lá atrás comigo, mas não, parece que estavam só absolvendo tudo para vir depois e se montar anos-luz depois. E eu acho
1: que as duas são grandes <risos> destaques, porque tanto uma quanto a outra tem um show incrível, são dedicadas são maravilhosas, aí a última, que é a mais recente que se eu não me engano foi de 2017 pra cá, acho que já tá completando aí seus três anos de noite, é a Andressa Pasini, que também com o tempo foi se polindo, hoje faz um show que leva todo mundo à loucura investe, tem suas perucas tem suas roupas, tem suas coisas, não depende de ninguém e as três se destacam muito, então o pessoal até fala, porra, é a família Vasconcelos mesmo, é as filhas da Manu e eu fico feliz, porque ninguém quer, né, ter é. mau exemplo, então já basta pra elas ter tido uma mãe que passou por uma, uma fase de loucura. Então as filhas levaram o legado pra frente, e hoje em dia eu falo que não tem quem me represente melhor que elas. Olha,
0: isso é muito bom. E aí, como que foi a direção? Você, você falou, tô pronta, vou encarar essa, quando aceitou o convite? Eu comecei
1: muito, assim, receosa, fui olhando, comecei marcando... Aí hum. eles me deram carta branca Não, vai, faz, fecha a programação Monta o tema, vê o que você acha que vai casar com tal data E vamos que vamos E comecei a trazer atrações de fora Eu acho que é muito legal a gente valorizar as drag queens locais Mas é também muito legal a gente ver o trabalho de alguém de fora Porque por mais que seja aqui do lado, São Paulo, Rio Talvez seja é, inacessível para algumas pessoas ver. Então comecei a trazer ver Só pelo Youtube hoje em Sim, dia Então mas... assim, para você ver uma pessoa que você assiste pelo Youtube Ali na sua cara, é uma outra sensação eu comecei a trazer atrações de fora colocando as meninas também aqui, que sempre se destacam no Vale. Andressa, Pietra, Leona, Laura, Lívia. Então, assim, são várias. Kiara, Sibeli, Alexa. São inúmeros. Se eu fosse ficar citando aqui, eu vou ficar horas. Então, assim, eu vou intercalando, sabe? Convido elas para participar dos eventos. Hoje à noite, não só no Vale, né? No Brasil, eu muito escassa, né? As pessoas parece que não se importam tanto mais com como fluir. O show, como flui uma direção, como flui o andamento de uma boate que é voltada <coughs> para um público que gosta de drag, gosta de show. Mas a gente vai levando, vai E sendo a arte
0: vendo. não pode morrer, a gente tem que <risos> não, dar uma volta por cima. E vocês que estão escutando o podcast que chega lá e fala, e deixa só o DJ tocando e nada de show de drag queen <risos> vão tomar no meio dos seus cursos, Imagina, eu acho que o show. <risos> o show tem que continuar. Eu acho que é uma arte que eu sempre disse: não há um viado nesse mundo que não chegou numa balada GLS. Não chegou depois e falou, quero me montar, nem que seja uma vez na vida. Faz parte da cultura nossa, da sim, cultura LGBT. E muitos artistas o surgem queen.
1: olhando, indo numa balada, às vezes nunca viram. Então uma... vamos manter um isso show. vivo, porque sim, faz parte manter. da cultura LGBT. As, a, a, muitas vezes os clientes, as pessoas que estão de fora, elas não enxergam como é duro a gente estar tá ali. Ah, e quanto tá gasta né? É muito caro, gente maquiagem E assim, é nessa
0: nova fase da Manu Fênix Depois de todo o babado é, Você atualmente então Faz parte da direção do Miss Do Sainz, no Vale sim, sim. Faz parte da direção do Alter Mix Olha que volta por sim. cima, querida faz, ó, Foi destaque Na escola do Imperatriz, Imperatriz do, Morro, do Morro Na qual a sua diretora me deu branco Agora <risos> E a Monique Destaque.
1: já veio me falar que ano que vem já tem surpresinhas aí
0: pra mim nesse escola. É, querida. Cheio de babado pro ano que vem, que muito, agora nós muito, somos muito, campeã né? esse ano. Então ano que vem vamos disputar com o um grupo especial. A gente tá tenso já tentando armar o carnaval já agora, já, querida. Sim. E agora vamos falar do futuro. Você tá com tudo isso na mão. O que que vem por aí? O que que nós podemos esperar de Manu 2020? vem concurso lá no Alter, vem concurso de Miss ou vai ser eleito uma Miss substituta? Como como que tá essa agenda vai, de 2020? Agora em
1: março a gente vai ter a coroação das novas Misses, tanto as plus sides quanto as regulares. Vamos ter a coroação. A gente está planejando um concurso para o fim do ano para a gente montar, levantar patrocínio, levantar uma premiação legal para as meninas realmente se interessarem. E a gente promete muita festa boa, já começamos o ano com a, o Castelo Mix, né? A chácara, uma puta de uma chácara com uma baita de uma estrutura, com um open bar, com tudo, para todo mundo. A casa tá aí dando nome, oferecendo um ônibus, tudo assim na faixa para realmente a gente, cada dia que passa, levantar mais. E no meu pessoal, no mais, eu, eu acho que assim, eu ainda me surpreendo com a mudança que eu tive da minha vida, porque de um ano para cá é um período muito pequeno, mas aconteceu tanta coisa no positivo, que realmente, assim, às vezes eu fico até parando pensando... Nossa, já dá pra escrever o um livro. Cara, eu mesmo desacredito dessa volta que eu dei. Eu mesmo paro e penso falo, Meu Deus, porque as pessoas não imaginam o que, eu passo, o que eu passei. Porque se eu fosse contar detalhes... uma vez A única pessoa que eu já parei pra contar detalhes foi a Kiara. Kiara chorou pra nunca tive uma situação dessa. Nem eu me via, mas eu falo... Eu precisei passar por tudo isso pra ser a pessoa que eu sou hoje. Pra ter a cabeça que eu tenho hoje se perguntam, você se arrepende? Não não me arrependo porque eu precisei fazer pra entender que é errado e fez parte da sua precisei fazer pra amadurecer como pessoa e talvez se eu não tivesse feito, se eu fizesse mais tarde talvez fosse tarde demais talvez eu não tivesse talvez tempo seria um buraco talvez eu não tivesse tempo de volta. ter uma volta eu só tenho 24 anos eu, tô, eu comecei com 15 daqui a pouco, dando ano que vem, fazer 10 anos
0: que eu tô aí Jesus, então, eu não posso nem pensar <risos> em tempo eu passei por muita coisa e são experiências,
1: eu acho que mesmo nas piores situações a gente tem que tirar o lado bom. E nessa situação, de 2016 para 2019, esses três anos que foi um buraco negro na minha vida, eu tirei tudo que eu podia tirar de bom como lição e tô aqui hoje. Então eu acho que serve de exemplo para as pessoas, até que às vezes querem se entregar por uma situação pequena: ai ah, nossa, eu tô passando por isso, quero me matar, não, não tô é o fim. Não é o fim, eu falo isso porque eu fui perseguida. Queriam me matar, me humilharam, falaram, aconteceram, eu fui exposta, eu fui ridicularizada, tudo que, tudo que uma pessoa não quer ser, eu fui. E tudo isso eu tirei como lição para hoje estar tá aqui, ter dado a volta por cima, para as pessoas chegarem e me falarem: Porra, mano, realmente você mudou, você deu a volta por cima, você é uma fênix. Então, assim, a palavra que eu diria para 2020, 2019 também, porque só, foi, só teve uma pequena parcela do, do lado escuro, depois a continuidade foi boa, mas seria gratidão porque... gratidão até a mim mesmo por ter persistido e não desistido e hoje estar tá aqui com uma cabeça totalmente mudada, totalmente... E nova. eu
0: como diretor artístico da noite de muitos anos, depois de conhecer esse lado da sua história, que graças a Deus eu tive a oportunidade porque até então nós nunca tínhamos batido um papo assim, Sim. só tem a parabilizar e dizer que você está certo em tudo que você acabou de dizer. Obrigada. Se a pessoa que estiver passando pela sua mesma fase... Tenha a cabeça no lugar de parar, pensar na sua vida que tudo tem uma volta. Não Sim. precisa só dar fim à sua de... vida nem depende se afundar de... mais. Só depende Olha, tá de... aí a Manu de exemplo que gloriosamente hoje está na direção de muita coisa e <risos> preparada para brilhar, né, meu amor? Olha, eu só tenho a agradecer mesmo por você ter aceito o um convite por ter vindo aqui, aberto a sua vida para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de Manu. Porque muitas pessoas como eu De repente não tinham acesso a sua história Sim, Mais é, pra frente dá vez. pra escrever um é livro É a primeira um vez errado. que eu falo
1: abertamente Sobre isso
0: Isso é muito importante, você pode ter certeza o intuito desse podcast é isso mesmo, levar um pouquinho mais de vocês para o público Sim. e fazer com que a história de vocês também... Às vezes a gente está aqui conversando, coloca na internet, não imaginam o quanto, de repente, pessoas que vão escutar isso possam ser ajudadas de ver o um exemplo de histórias como a sua e tá aí, Sim. provando... né? Por, por A mais B, que tem como dar a volta por cima e tem como ser sucesso de novo. Com Não certeza, acaba. com certeza. Então vamos lá para um bate-bola rapidíssimo para a gente finalizar esse podcast. É, vamos agora, a gente já falou do futuro, então você falou que muita coisa vem por aí. Sim. E eu já me disponibilizo aqui, né ao vivo aqui todo mundo escutando, o que precisar de mim como, como diretor artístico o que precisar de mim para os seus projetos pode contar <coughs> a partir de hoje você pode ligar Xan, e aí, o que, que você acha que eu estou pronto para estender a mão Mas, e falar Manu, vamos horas. junto vamos fazer tá? claro, se precisar para o o Paulo tem que me liberar se precisar para <risos> o agora se precisar para o restante todo Tô aí, tá? pode, pode me ligar. Tem agora um amigo. Não só por esse podcast, mas eu sempre me simpatizei muito com Sério, você. E agora claro. você tem em mim um amigo. Pode Obrigado, contar comigo. Tá? Então vamos pro bate-bola. Uma data.
1: 4 de abril.
0: Tem um significado?
1: O um significado de ter parado uma vida pra começar outra.
0: Um lugar.
1: Um lugar. Porto Seguro.
0: Ai, oh, eu não tive o prazer de conhecer por isso. <risos> <ainda. risos> um prato, um prato preferido. Um
1: prato preferido?
0: A ah, gente que eu... a gente fica pensando nessa hora, é, né, numa então, mesa não, assim. Não. Eu amo
1: um frango assado, adoro.
0: E uma cor? Preto. Preto? Eu amo preto. Um sonho.
1: Um sonho. Um sonho. São tantos, né? Mas eu acho que, no momento, é continuar nessa fase que eu tô pra melhor. Sem regressão. Um show. Um show? Meu? Hum, tem alguns shows que eu gosto, mas... Acho que o show que o pessoal mais comenta é o show Drag
0: Danger. Um artista ícone pra você. striperella Um artista fora do meio, JLS.
1: Sempre muito fã de Lady Gaga. Hoje em dia não tanto, mas vamos colocar ela.
0: Lady Gaga. Sim. Olha, o Everton já gostou aqui, porque esse aqui é super <risos> fã de Lady Gaga. É, agora sim, um recado seu.
1: Um recado meu? Uma
0: frase, um recado.
1: Um recado que eu tenho pra dar é que <coughs> eu acho que as pessoas, elas têm que, antes de ter um preconceito, antes de julgar, antes de falar, elas têm que entender que tudo que a gente é na noite, não passa de um personagem, a gente chega em casa, a gente toma um banho, aquilo tudo sai pelo ralo. A gente tira a peruca, a gente deixa de ser. Existe uma pessoa por trás, existe um coração por trás, existe uma vida por trás. Eu evito o máximo transparecer qualquer coisa que o Lucas é, pra qualquer pessoa que conhece a Manu. Tanto que eu sou muito fechado pra deixar alguém se aproximar de mim. Até porque esse meio, ele tem muito interesse, né? Então Sim. quando a gente tá numa posição alta, as pessoas elas querem o que você pode oferecer, não o que você é. Então, assim, toma muito cuidado porque mexe com sentimento, mexe com sonhos, com vida. Eu vejo muita gente olhar achando que aquilo que vocês veem na boate é a gente 24 horas por dia e não é. Então rola muita frustração, muita decepção. É, serem mais... procurarem realmente conhecer a pessoa, respeitar a, a gente como artista, como um drag. Não só como um ah, é mais um viado de maquiagem, como muita gente fala. E procurar sempre não desistir, eu falo por mim mesmo, pelas situações que eu já passei, eu não desisti hoje em dia eu tô aqui pra contar tudo isso, podia não estar, como né, teve situações que quase me fizeram não estar aqui, mas já que eu tô, eu acho que eu não tenho que ter vergonha de falar nada do que eu passei, nada do que aconteceu, porque isso serve de experiência, serve de exemplo pra outras pessoas pararem e refletirem se ela conseguiu eu consigo, porque eu acho que tudo nessa vida é força de vontade.
0: Manu Vasconcelos por Manu Vasconcelos em uma palavra. Abusada. Abusada. E é assim que a gente termina esse podcast, que essa bicha é abusada, tem talento e está em 2020 pronta para brilhar. É isso. Tem algum recadinho para alguém? Mandar um beijo. Um beijo para. Um beijo as filhas. Um beijo
1: para as minhas filhas, para meus amigos, para todo mundo que tá ouvindo. Um beijo para a mãe. Um para todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Clara, um beijo para você, tá? Um beijo para <risos> Clara. é terrível, né? Vocês conhecem. Manda um para Tissu também. Beijo Tissu. Não, mas o Xambinho tá em paz. eu Meu vou gente. dar um beijo nela Aquela... qualquer dia. A polêmica do Facebook já foi esclarecida tá gente, não vai botar mais lenha
0: na fogueira não <risos> mas é isso e é isso, então assim encerramos nosso podcast muito obrigado mais Eu uma vez muito feliz com a gravação desse podcast, emocionado mesmo, você tem meus parabéns, obrigado, obrigado. então muito é bom. isso beijos e tchau